0: Vorweg, ich kann leider in der mir zustehenden Zeit dieses Buch gar nicht hinreichend vorstellen. Die 15 Erzählungen über Abtreibung bieten nämlich tatsächlich 15 verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Unzählige Aspekte werden aus historischen und gegenwärtigen, nationalen und internationalen oder auch männlichen sowie mehrheitlich weiblichen Perspektiven beleuchtet. Und es sei vorweg gesagt, dass die Lektüre dieses Bandes, das Lesen, jedenfalls meiner Ansicht nach wirklich lohnt. Das Anliegen der Herausgeberinnen ist im Vorwort so zusammengefasst. In der Gesellschaft und so auch in der Literatur werde bis zum heutigen Tag über Abtreibungen bzw. Schwangerschaften kaum und wenn überhaupt zu wenig gesprochen. Annie Ernaud in ihrem soeben vorgestellten Buch Das Ereignis, sei eine der ersten gewesen, die sich mit dieser Frauensache literarisch auseinandergesetzt hatte. Andere sind ihr zögerlich gefolgt. Doch die Herausgeberinnen diagnostizieren eine bis heute verschämte Sprachlosigkeit in Bezug auf das Thema und wünschen sich eine Literatur, Zitat, die sich Abtreibungen mit all den physischen und psychischen Implikationen einer moralisierenden Gesellschaft direkt und schonungslos stellt. Zitat Ende. Herausgekommen sind nun 15 Erzählungen, der Mehrzahl von und über Frauen ihre Erfahrungen, die sich nicht für ein Kind entschieden haben, Texte, so ein Zitat aus dem Vorwort, die dazu einladen, hinzuhören, hinzuschauen und Selbstbestimmung weiter zu denken. In einer Situation, in der... Der WHO zufolge jährlich weltweit mindestens 39.000 Frauen an den Folgen einer oft illegalen Behandlung oder dem Versuch, sich Schwangerschaft oh, oh, nee, Entschuldigung, oder dem Versuch, sich des Fötus eigenhändig zu entledigen, sterben. Während in Deutschland ungewollt Schwangere nach wie vor vor dem Dilemma stehen, dass Albtreibung einerseits verboten, andererseits strafbar ist. Als programmatische Konsequenz fordern die Herausgeberinnen, dass der Schwangerschaftsabbruch als allgemeines Menschenrecht in den Verfassungen verankert sein müsste. Die in diesem Band Glückwunsch zusammengestellten Erzählungen stellen Versuche dar, für dieses Thema bzw. für die Erfahrungen mit diesem Thema überhaupt erstmal eine Sprache zu finden. Zwei davon werde ich jetzt vorstellen. Das ist relativ willkürlich ausgewählt, weil sie mir einfach gefallen haben aus Gründen, die ich gar nicht selber benennen könnte. Sie stehen nicht als Paars pro Toto, sondern für sich. Zunächst eine Erzählung von Emilia Roig mit dem Titel Kuna Tee. Eine historische Erzählung, die etwa 1848 spielt. Kunate ist seit ihrem zweiten Lebensjahr eine Sklavin auf einer Zuckerrohrplantage auf Haiti, dessen Besitzer zudem an einem ständigen Nachwuchs unter seinen Sklaven interessiert war, um diesen wie auch sein Zuckerrohr gewinnbringend zu verkaufen. Die Frauen wurden zwangsverheiratet oder vergewaltigt, ihre Schwangerschaften waren entsprechend in aller Regel ungewollt. Als Kunate schwanger wird, erfahren wir, Zitat, Sie konnte nicht glauben, dass in ihrem Bauch gerade ein Baby heranwuchs. Hatte sie genug Kraft für eine Schwangerschaft? Würde sie diesem Baby die Liebe geben können, die es brauchte? Wenn sie genau in sich hineinhorchte, spürte sie die Möglichkeit einer Liebe, spürte die Freude, die ein kleines Wesen ihr schenken könnte. Viel lauter jedoch war das Wissen, dass eigene Kinder für eine Sklavin kein Grund zur Freude waren, sondern Selbstverrat. Es war Teil der Kalkulation eines jeden Sklavenhalters, dass alle Sklavinnen Kinder zur Welt brachten, um die Sklavenpopulation stetig und ohne zusätzliche Kosten zu vergrößern. Zitat Ende. Zudem plant Kuna Tegerate mit ihrer Freundin Lu, zusammen von der Plantage zu fliehen, was ein zusätzliches Dilemma schafft. Könnten sie ein Baby mit auf die Flucht nehmen? Nach tagelangem innerem Kampf fällt die Entscheidung, Baby oder Flucht, beides ging nicht. <lacht> Kunate entscheidet sich so für einen Abbruch und die alte Frau, die ihr dabei hilft, gibt ihr noch folgende Worte mit auf den Weg, Zitat, »Dein Bauch wird in wenigen Tagen leer sein, aber die Energie wird dir bleiben. Die Energie, die dein Körper gebraucht hätte, um neues Leben zu erschaffen, kannst du jetzt in etwas anderes stecken. Zitat Ende. Und nachdem Konate sich bedankt hatte, fährt sie fort, Zitat, »Für jedes Kind, das geboren wird, gibt es ein Leben, das verschwindet. Möglichkeiten, die sterben. Diese müssen betrauert werden. Wenn eine Frau nicht Mutter wird, trauert sie um das, was ihr Leben als Mutter hätte sein können«, aber sie feiert selten das, was stattdessen entstehen kann. Schätze das, was aus dieser Lehre heraus geboren werden kann, meine Kleine. Zitat Ende. Die Flucht gelingt dann nur halb. Kunate und ihre Freundin müssen sich trennen. Lou wird gefangen genommen und, Zitat, am 20. Mai 1848 erhängt. Am selben Abend, so schließt der Text, versammelten sich die Frauen der Habitation und stürmten wahnsinnig vor Wut und Trauer auf das Herrenhaus zu und zündeten es an. Herr Albert, der sein Haus trotz Feuer und Qualm nicht verlassen wollte, schrie vom Dachfenster herunter, jede einzelne der Täterinnen eigenhändig zu töten. Es war der Beginn eines großen Sklavenaufstandes, der in wenigen Stunden die ganze Insel erfasst hatte. Das andere Beispiel ist eine männliche Perspektive. Hier beschreibt Daniel Schreiber in seiner Erzählung »Geister« einem homosexuellen Mann, Künstler und Maler, der vor vielen Jahren von einer Freundin nach einem Rat gefragt wurde. Diese war verheiratet, Mutter eines Kindes und nun erneut schwanger geworden, während sie sich eigentlich der Vollendung ihrer Doktorarbeit widmen wollte. Ihre Konfliktsituation liest sich in Schreibers Text so, Zitat. Sie schlafe kaum noch, erzählte Ela. Sie weine jeden Tag, seit sie den Test gemacht habe. Ihre lange, nur unterschwellige Depression der vergangenen Monate sei nun wieder voll da. Sie wolle das neue Baby nicht haben. Sie könne, könne, könne einfach nicht mehr, wisse noch nicht einmal, wie sie können sollte. Die Antwort des Mannes? Er hatte Ela lange zugehört, hat versucht, die richtigen Fragen zu stellen, hat ihr weiter zugehört, erinnert er sich. Er hat ihr gesagt, dass er fest an ihre Klugheit und ihre originellen Ideen glaube und sich sicher sei, dass sie auch nach einer nochmaligen Babypause eine Karriere an der Universität schaffen würde. Er sagte ihr, dass es überhaupt keine moralische Frage sei, ob sie den kleinen Zellhaufen, der da in ihrem Körper heranwachse, wegmachen ließe, das sei ihr gutes Recht. Doch sie sei auch depressiv, könne sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, das Baby zu bekommen, doch das könnte in ein paar Wochen oder Monaten anders aussehen. Er erinnerte sie daran, dass sie wisse, wie diese dunklen Phasen irgendwann vorbeigingen, wie es sich anfühlt, wenn man im Nachhinein auf die depressiven Wochen und Monate schaut. Er fragte sie, was sie einer Filmfigur wünschen würde, die in ihrer Lage wäre. Ob sie ihr nicht wünschen würde, das Baby zu behalten? Ela schien sich dabei immer weiter zu beruhigen, erinnert er sich. Und zum Schluss des Gesprächs schienen viele der inneren Wogen geklettert zu sein. Er macht das Licht im Atelier aus. Der hier aus seiner Erinnerung erzählende Mann wird seiner Freundin Ela noch ein Bild malen, ein Bild, das sie und ihren Mann mit zwei Kindern zeigt. Und nun, Jahre später, in deren Verlauf er sie vollkommen aus den Augen verloren hatte, entdeckt er, dass sie, die ihre Doktorarbeit niemals fertig geschrieben hatte, dieses Bild verkaufen will. Von ihrem damaligen Mann hat sie sich inzwischen scheiden lassen und... Nun kommen dem Maler zusätzliche Erinnerungen und damit verbundene Schuldgefühle. Dieses Gefühl, lesen wir im Text, dass er Ela den falschen Ratschlag gegeben hatte, war nicht ihr zweites Kind der Todesstoß für ihre Lebensplanung, das Ende ihres Ehrgeizes, das Ende des Glaubens, etwas aus sich machen zu können. Jetzt, so viele Jahre später, fragt er sich, ob Ela ihn damals nicht angerufen hat, weil sie eine andere Art von Unterstützung wollte. Ob sie sich nicht eigentlich gewünscht hat, dass er sagt, ja, natürlich unterziehst du dich der Prozedur. Das ist keine Frage, wir finden eine Klinik, ich komme mit und wenn nötig, bleibst du da, ein, zwei Tage bei mir. Wir werden niemandem etwas davon erzählen. Zitat Ende. Natürlich bleibt die Frage offen, wie auch die folgende Zitat doch wann ist es zu spät, dem Leben eine neue Richtung zu geben? fragt er sich, während er unschlüssig die Teedose zur Hand nimmt und sie dann wieder zurück ins Regal stellt. Wann ist es zu spät, die Träume von früher wieder zu beleben? Ende des Zitats. Und dabei lasse ich es jetzt. Normalerweise schreibe ich keine Rezensionen mit so vielen Zitaten, aber sie stehen hier beispielhaft für diesen... Band und auch für die Intention dieses Bandes überhaupt eine Sprache zu finden über dieses Thema. Es sind zwei Beispiele davon von 15 und meiner Ansicht nach ist es diesem kleinen Band sehr gut gelungen. Der Band heißt Glückwunsch, 15 Erzählungen über Abtreibung, erschienen im Hansa Verlag, 200 Seiten, herausgegeben von Charlotte Kneus und Laura Weber zum Preis von 23 Euro.